1: tardes, muy buenas tardes tengan todos y todas, aquí estamos con ustedes como cada sábado en este espacio al tanto, llevándoles las informaciones de más interés, la entrevista, la importante, los comentarios de ustedes, así es que para nosotros siempre es de gran honor llegar hasta sus hogares. Y presentarles este programa que por más de 43 años ha estado difundiéndose en la radio nacional. Saludamos a nuestro equipo, está Franklin, Tiburcio en la coordinación eh, técnica, Verónica Rodríguez Bueno, Miguel Ángel Marte, Genaro Ortiz, este, la hermana Federico Núñez Mañán, y como siempre aquí, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos ustedes, a nuestros amigos que, como cada sábado, pues están junto a nosotros en este su espacio al tanto a través de esta su emisora Sol 106.5. Nosotros siempre dispuestos a conversar con ustedes, a llevarle orientaciones y analizar algunos de los acontecimientos que día a día ocurren en nuestro país y en el mundo. Y esta vez falta recordarle que se están el mes de noviembre está dedicado a las personas con discapacidad visual y también a la familia. Dos temas interesantísimos eh, sobre el cual debemos siempre educar. La familia es un es el algo relevante en el tema de la educación y de la educación y formación que le den a sus hijos pues tendremos una sociedad que camine por buenos senderos, sin violencia eh, sin bullying el hogar es el centro de todo y más ahora Fausto que estamos con familia y escuela juntos, no a distancia sino sí, familia y escuela juntos y en cuanto a las personas ya queremos recordarle que cuando usted vaya a interactuar con una persona con discapacidad visual y esta persona pues tenga necesidad de orientarse para llegar a un determinado lugar, pues es preciso que se use en términos correctos. En ningún momento las, los, las palabras allí, allá, le van a dar ninguna información a la persona con discapacidad visual. Es más, es preciso que usted le diga a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás, o sea, que use palabras, que usen palabras con un lenguaje de orientación, ¿Sí, Rosco?
1: Eso es muy, pero muy correcto. Bueno, vamos a presentarles algunas de las informaciones a nivel de titulares que comentaremos en el día de hoy. Tenemos que el ministro de salud, de salud pública, el doctor Plutarco Arias, eh, cree que el toque de queda debe mantenerse en la
2: en el boletín ciento de salud salud pública reporta 671 casos nuevos de coronavirus y 1589 en los últimos dos días
1: ha, que... han
2: fallecido 2280 personas hasta la fecha, hasta la fecha sí.
1: el senador Franklin Peña del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de San Pedro de Macorís anuncia su eh, su retiro su renuncia de esta organización política eh, va con un grupo de compañeros hacia el partido
2: Fuerza del Pueblo. Joe Biden gana la presidencia de Estados Unidos con 306 votos electorales, mientras Trump obtiene 232. Están pendientes de computar los 16 votos de Georgia, donde están recontando votos.
1: Están recontando uno a uno, pero ya eso debe terminar antes de, del 20 de este mes para ya dar eh, final a ese, a ese proceso de, con, de conteo. Pero, 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 no le ha facilitado para nada la transición. Está ahí parapetado. Bueno, bueno tenemos que se forma en el Caribe la eh, depresión número 31 y amenaza de nuevo a Centroamérica que ha sufrido muchísimo con... Los huracanes, Honduras, Nicaragua. Oye, ¿cuántas eh, personas murieron allí? ¿Cuántas tragedias en Guatemala, Honduras, Nicaragua?
2: Le va a pasar como Luciano, porque lo estamos lanzando de nuevo. ¿verdad? Sí. Bueno, Fausto, pues mañana se inicia la pelota en República Dominicana. Bueno, es que se cantará Playboy. Con todo, en todos los estadios, pero sin público. Sin
1: público. Así es que a mirarlo a través de la televisión. Ojalá que lo difundan bien a través de la radio también, el que no tiene televisión. Bueno, señores, vamos a una pausa. Volvemos en breve con otra parte del programa.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la radio nacional. Escúchelo cada sábado. De 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al tanto en las noticias.
2: El director del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional aboga por reforma a la Ley de Seguridad Social. Rafael Santo Badía, director del Infotep, favoreció una reforma a la Ley de Seguridad Social para aumentar la protección de la clase trabajadora que incluya la ampliación de la cobertura de pensiones, jubilaciones y de salud. Al hablar en el marco de la celebración del 35 Consejo Ordinario de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, dijo, lo que no se puede es seguir en la seguridad, con la inseguridad de que después que una persona trabaje 35 años, no tenga una pensión decente para retirarse y vivir tranquila. Este es un asunto central en una reforma a la ley de seguridad social, un buen régimen de pensiones y jubilaciones. El ministro de Educación ve exitoso inicio de clases. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, calificó de positiva la primera semana del inicio del año escolar 2020-2021 con educación a distancia tras señalar que hubo docencia en los 122 distritos escolares y las 18 regionales en todos los niveles y modalidades de la educación del país. El funcionario señaló que la sociedad dominicana está acogiendo de manera masiva y con agrado la nueva estrategia puesta en marcha para que la educación no se pare a pesar de la pandemia del COVID-19 que ha obligado a mantener el distanciamiento social. Insistió el ministro en que las autoridades de educación y toda la comunidad educativa están prestas siempre con los ojos abiertos para atender cualquier dificultad que surja en el presente. El presidente Luis Abinader asigna 500 millones de pesos para retomar construcción del Hospital Regional de San Francisco de Macorís. El presidente anunció la asignación de 500 millones de pesos para la construcción de esta obra que pretende tener lista para el 2022. El presidente aclaró que están revisando los contratos vigentes. Y otros detalles de las contrataciones para que el dinero sea invertido con la mayor transparencia. En la entrega acompañaron al presidente, además del director del INVI, autoridades del Ministerio de Salud, la gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés Marte y el senador de esta provincia, Franklin Romero, entre otras autoridades.
1: Muy bien, muy bien. Realmente eh, yo creo que esas visitas del presidente a provincia por dos o tres días eh, vale mucho porque se ve que no se queda solo en la capital el accionar del gobierno. Qué bueno que el presidente de la república se vaya directamente al lugar donde hay que trabajar. Bueno, un presidente que está echando para adelante. Y una bueno, vez más, sí.
2: also, el presidente dio señales de la, del interés que tiene en apoyar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues prometió allí también eh, ampliar el centro de extensión, ¿verdad?, que sí. funciona en San Francisco de Macorís. Este es el Curme. El Curme, curme. Sí. Eh. y entonces pues el director de ese centro explicó todo lo que aporta a la región, a San, la provincia Duarte, la provincia Hermanas y a Sánchez Ramírez, Ramírez sí, sí. y el presidente pues escucha, y el que escucha, ejecuta.
1: Muy Porque bien. valora
2: las necesidades de verdad que se le plantean de una manera justa y necesaria.
1: Allí vi también que se va a invertir una cantidad de dinero también en 500 millones en el Hospital San Vicente de Paul, que es uno de los hospitales eh, más conocidos del país. Es un hospital regional. Supone que Atiende de a esas provincias de, del nordeste del país, ahí a Duarte, eh, Samaná, eh, María Trinidad Sánchez, eh, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez es, es decir, que es una gran población de, del Cibao Oriental, es, igual, es Cibao Oriental. De igual
2: manera, Soto. Eh, expresó su interés en apoyar para la producción y exportación de cacao.
1: Sí, muy, muy importante ah, también. Por ahí es un
2: muy buen proyecto y ojalá que pues, sí, eh, sí. se invierta más recursos. Sí, esta es, este es una región
1: cacautalera.
2: Cacautalera.
1: por ahí también se cosecha café y mucho arroz. muchos sí. muchos mucho, eh, productos también de, de los que a diario se consumen en, en el país y ahí eh, la provincia de Duarte es una, una provincia muy rica y están las mejores tierras del país, junto a las de la provincia de Payá, la de la Vega, bueno, son las mejores tierras de, de la República Dominicana también, la Universidad del de, de Nordeste, y que le quieren entrega de unos veintitantos millones, veintidós, veintitrés millones. Qué bien. Sí, Ay, ahí que, está,
2: ¿verdad? Su bispo Fausto,
1: Fausto Mart, eh, Martínez. Así es. No es el
2: apellido de la Mejía. Otra, pero, Mejía. Fausto Mejía.
1: Pero ahí está. Fausto Mejía. Y... Vegano. Vega. <ríe> Vegano. sí, 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 sí. sí. A ver que eh, los veganos somos buenos todos. Sí.
2: Y vemos que el que siembra en buena tierra, pues buenos frutos eh, recogerá. Así es. El presidente, hay un presidente que quiere ver eh, ya lo que se ha hecho, porque dice que, pero tiene que sembrar primero. Por eso uh -huh. tiene que decir: estamos haciendo, y ya dentro de poco, pues algo se estará recogiendo de esto. Así
1: es. Bueno, pues, ahora y la gente está muy pasando de otro tema la gente está muy pendiente de, de las navidades, de las autoridades también, viste que el ministro de salud, Plutarco Arias, está eh, pensando, que junto al, al presidente Abinader, pues, como que los dos se han expresado en la misma línea de cuidar, a la, cuidar más a la población en, la, en las navidades eh, que se celebre sin mucha salida, eh, dicen que podría, podrían extender el toque de queda hasta, hasta las navidades también y que podrían declarar como eh, no laborables los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, que son días que la gente está siempre organizando su fiesta de de, de Navidad y sus fiestas de y fin de año que
2: ir a también. y que eh, y eh.
1: que muchas tiene que salir a trabajar también esos días así que vamos a ver porque de verdad lo que está pasando con el COVID-19 en todo el mundo eh, requiere de que la gente piense mucho en esto eh, que piense en su salud, piense en, en mantener el protocolo que manda, para protegerse de ese virus que ha sido el, el causante de ya de, de miles de 53 muertos. 53 ¿eh? millones
2: eh, afectados, ¿verdad? Al menos en el mundo. ¿Cuántos? 53.
1: 53 millones. Oye, ah, yo vi que solo en Estados Unidos ya ha muerto alrededor de 240 mil personas. Y se, se espera que si no se controlan las cosas puedan morir hasta 400 mil personas de aquí a febrero. ¿Tú te imaginas? Entonces hay que cuidarse. Pueblos como El Paso en Texas, por ejemplo, han tenido que cerrar todo. Ha aumentado muchísimo en, en California, ha aumentado mucho ahí en Texas. Y Nueva York, Nueva parece York. que se quiere cuidar porque ya ordenaron, a partir de ayer en Nueva York, ordenaron el cierre de los el, restaurantes, de, de, los los, de los gimnasios,
2: a partir de, la a la partir de
1: las 10 de la noche. Y no van a permitir reuniones al interior de, su, de las viviendas eh, de más de 10 personas. Es decir, no pueden reunirse más de 10 personas en una actividad en cualquier lugar, aunque sea uh, dentro de un local cerrado.
2: Es que debemos de ser conscientes, Paulo, porque eh, si no hubiera esta situación de pandemia, este, pues nada, la realidad fuera puerta abierta y como quiera, ¿verdad? Todos juntos. Pero ahora tenemos esto y debemos ser conscientes, responsables también, y obediente y ser colaborador con las autoridades del gobierno, ¿verdad? Que están preocupados por la salud de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Entonces, vemos que, bueno, a la cena de Navidad en familia, pero se hace en familia, pero al final la gente quiere irse a la calle. No, la calle eso, es lo que da problemas Regularmente, sin es, pandemia eh, de COVID, la calle es lo que da el problema. Y en verdad se rompe el, el aspecto de la intimidad familiar. Entonces, pues vamos de verdad a hacerlo íntimo. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo con que el tema del almuerzo, como decía el ministro de Salud. En vez de... No, la gente que a que tu brazo... En vez de cena, cena que... No, no, no,
1: es que haga pero su cena, pero
2: que se haga cada quien. Bueno, van, van a, a dar su una hora su familia.
1: Aparentemente van a dar una hora más de toque de queda. En lugar de las nueve, va a ser hasta las diez. No, no, no,
2: que cada quien haga a su cena, en casa. No, a partir
1: de las diez no basta.
2: Sí, porque es familia, es en familia la cena. Entonces... Vamos a colaborar con esto, vamos a evitar que haya un rebrote, que es lo que el presidente está buscando, porque eso significa mucho. Significa pérdida de vida, significa eh, tener que buscar más recursos para atender a todas las personas que lleguen eh, afectadas a un centro de salud público y afecta a la familia en sí porque entonces se va a dañar uh -huh. la fiesta de Navidad porque si un miembro de la familia se afecta de una manera fuerte a ella el sentimiento y, y el ambiente festivo y alegre de Navidad pues se va a romper sí. entonces reflexionemos sobre todos estos detalles y colaboremos sí con, con es. que no haya más casos de coronavirus. Señores
1: estamos en su espacio al tanto que son 106.5 la más Interactiva, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros Marcando nuestros teléfonos, el 809-540-1065 Desde este, provincia sin cargo, el 1-809-2165 Desde los Estados Unidos El 1-833-610-1065 Son nuestras líneas directas aquí en la, en la Sol 106 eh, punto cinco. Queremos el, recordarle tanto
2: ¿Sí? a los conductores, que durante este mes, la persona ciega y todo, los, y todo el tiempo, eh, tenga en cuenta, cuando vea a una persona con discapacidad visual, o una persona que lleva un bastón, dele el paso, y así se contribuye a que los demás conductores hagan lo mismo, o sea, debemos educar, ¿no? Para realmente tener una sociedad eh, inclusivo, ¿verdad? que en todos de estos indicadores este, a favor de que la, la sociedad para todos, no Así para es. una parte
1: también los amigos de Facebook Live, eh, pueden hacer sus comentarios, ahí pastora Saludamos a todos sus amigos. tanto de Hola, radio,
2: no, con la Saludamos con mucho gusto y agradecemos a la sintonía de Papi y Emma en Florida. Que es lo mismo que el radiodifusor que, eh, Julián Bueno, que siempre está al ah, tanto. Sí. Eh, la amiga Lucrecia Gómez, un saludo para ella, gracias por sus saludos. Y a Raiza, la psicóloga del centro de la escuela, José Manuel Cavárez Rodríguez. Nuestro saludo y también desearle éxito a Raiza como psicóloga en esta nueva modalidad que tiene que trabajar.
3: Sabemos bien, que ella sí. lo hará
2: muy bien y que todos estos niños y esta madre pues, necesitan mucho apoyo eh, de ti, Raiza.
1: Bueno, pues, mis felicitaciones para todos y todas. Y decirles también que este es el mes de las personas ciegas, por eso hemos estado también... Enseñándoles algunas orientaciones que eh, son importantes para que usted tenga la facilidad de interactuar con una persona ciega sin que ésta se, se sienta que usted la está eh, marginando, que la está discriminando. Aquí, en el programa al tanto, queremos siempre llevarles estas orientaciones. Hablando de personas ciegas, estar hablando de la ceguera. Eh, se están cumpliendo mañana, 15 de noviembre, se cumplen 35 años de la fundación de una gran institución que es la Unión Latinoamericana de Ciegos, fundada eh, el 15 de noviembre de 1985, allá en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, donde nos tocó representar al país en la ocasión como cofundador de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Así que vayan, nuestro saludo a todas las personas ciegas del mundo que se organizan precisamente en ese gran grupo de Organizaciones que constituye la Unión Mundial de Ciegos, la Unión Latinoamericana de Ciegos, la Unión Norteamericana de Ciegos, las tres uniones del continente asiático, son tan grandes, que tienen tres, eh, tres regionales. Igual los amigos de la Unión Europea de Ciegos, los de la Unión Africana de Ciegos, aquí desde República Dominicana, nuestro saludo a todas las personas viejas de Latinoamérica. Sí, es,
2: importante, sí, sí. es importante, es pues, importante resaltar que tanto ULAC como las demás eh, instituciones que tú has mencionado a nivel regional y mundial pues, están dirigidas precisamente por líderes, son personas con discapacidad visual. Sí. Y tienen como meta principal lograr el reconocimiento de derechos. Y de ahí es que tanto se han obtenido mucho progreso en el ámbito de la discapacidad visual porque cuando esta lucha es llevada por la propia persona que tiene esta condición, pues tiene, hay conciencia de lo que se quiere y lo, de lo que se necesita, y eso han hecho estas instituciones, conocemos el trabajo que desarrolla la Unión Latinoamericana de Ciego por el tema de la inclusión educativa de las personas ciegas desde los primeros años eh, hacen un trabajo de, de reclamación verdad de exigir de los derechos y hacen, hacen jornadas fuertes de educación para, <tose> para familias docentes pues también personas no tienen ingresos y que no tienen la actividad económica para ti los materiales en su educación. Entonces, pues, eh, hacen su contacto con instituciones, con donantes, para que le lleguen estos materiales. Y este es el trabajo realmente que desarrolla ahora en el, en el ámbito de la tecnología. Pues, eh, porque sabemos lo importante que es la tecnología para el desarrollo de la persona con discapacidad visual. También pues todo...
1: ha cumplido cinco, seis años ya el Patronato Nacional de Ciego, una institución prestigiosa de la que eh, trabaja para las personas ciegas adultas del país desde mil.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Bueno,
1: bueno, Pastora, pues seguimos. Pequeñito apagón de internet, pero eso. es normal con la breve. conectividad.
2: Fue sí,
1: breve, fue breve. Bueno.
2: Está de moda que no
1: haya conectividad. Bueno, hay que. Hay que ser paciente con eso. ¿sí? Hay, que ser paciente. Hay mucha gente que está sufriendo con eso, sobre todo ahora Pero los, debemos perseverar. Los, los maestros y maestras, los niños, las niñas, sí. las abuelas que están luchando con todos esos muchachitos tratando de, de enseñarles a través tener éxito, éxito, y daños hay que tener mucha paciencia. ¿Tenemos algún problema sí. ahora, verdad? ¿Hay una...
2: Sí, hay eso, pero ya estamos. Ya
1: estamos bien. bien. Hay,
2: alto, hay que pero... tener mucha paciencia
1: para poder hacer Se ese trabajo. Se va aprendiendo sí. en el camino.
2: Sí. No podemos desfallecer. Ahí vemos el esfuerzo que están haciendo los maestros, eh, Cómo ellos han, han puesto al servicio del ministerio su propio internet que tienen, porque. Si no le...
4: La isla Santo Domingo fue ocupada en cuatro periodos migratorios antes de la llegada de los europeos. Estos pueblos provenían del norte de América del Sur. Los más antiguos pobladores de las Antillas tenían una cultura muy rudimentaria. Fueron recolectores, pescadores y cazadores y no practicaban la agricultura. Usaban instrumentos confeccionados con conchas y huesos de algunos animales y llegaron a pulir la piedra para fabricar objetos y utensilios. Este grupo es denominado arcaico o precerámico por la ausencia de alfarería y probablemente llegaron a la isla alrededor del año 3000 a.C. La segunda oleada migratoria corresponde al grupo arcaico pretaíno conocido en las Antillas como Igneris. Su alfarería llegó a ser la más elaborada de todas las Antillas. Fueron desplazados por la tercera oleada migratoria, los Taínos, que llegaron alrededor del siglo VII de nuestra era. Estos desarrollaron una cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola, que les permitió realizar una apreciable actividad artesanal de objetos de barro y madera. Además, los taínos fueron excelentes escultores que confeccionaron artefactos ceremoniales de gran expresión artística. La última oleada migratoria fue la de los Caribes. Aparentemente, los pueblos macoríjes o macorices, singular macorix, y ciguayos que ocupaban la península de Samaná y el norte de la isla, eran grupos arahuacos diferentes a los taínos que llegaron a la isla unos 600 años antes que los europeos. Estos grupos eran sumamente belicosos comparado con sus antecesores, lo que quedó demostrado con su enfrentamiento con Colón en el Golfo de las Flechas. La Romana debe su nombre a una antigua balanza romana de gran tamaño que en el siglo XVI servía para pesar las mercancías que transitaban por el puerto propiedad de una familia originaria de Roma. La ciudad de La Romana fue fundada en 1897 cuando le fue otorgada una concesión a una firma cubana por el Congreso Nacional para establecer una refinería de petróleo. La mayor parte del territorio provincial está dedicado a la siembra de caña de azúcar. El turismo es un componente sumamente importante para la economía de esta provincia. En Romana se encuentra Altos de Chabón, pequeña localidad que imita a un pueblo mediterráneo español o italiano de casas construidas de piedras calizas el pequeño pueblo de altos de chabón es refugio de muchos artistas internacionales en su iglesia afamados personajes han contraído matrimonio tiene un museo arqueológico regional con una gran colección de objetos taínos altos de chabón tiene un espectacular teatro con aforo para 4000 personas también, la Escuela de Arte y Diseño de mayor prestigio del Caribe afiliada a Parsons School of Design de Nueva York. Desde las playas Vallaibe, Dominicus y el Puerto La Romana, zarpan barcos, catamaranes y lanchas hacia las Islas Saona y Catalina, ambos lugares en los que puedes disfrutar de naturaleza, paisajes marinos y prácticas deportivas. A 5 kilómetros de la ciudad está Casa de Campo, posee 2,833 hectáreas, una docena de piscinas, 10 restaurantes, campos de golf, pista de polo y otros. Otro símbolo de la romana es el Paseo José Martí, con un diseño que simula un barco turístico para darle la bienvenida a los turistas de cruceros. El central romana, sus playas y su moderno sistema de comunicación vial son solo algunos de los tantos aspectos pendientes para otras cápsulas sobre la romana.
1: Bueno, pues seguimos a ver ahora cómo nos escuchamos, porque había alguna dificultad por la razón del Internet, pero aquí estamos, estamos ahora vía teléfono. Así es que, señores, eh, excusen un poco la interferencia, los amigos de la tanto de el Facebook como los de la sonda herciana, estos son los eh, problemitas que ocasiona la falta de, de un internet eh, eficiente. Es nuestro eh, nuestra cir, nuestra nuestra circunstancia en estos momentos. Bueno, pues seguimos ya. Yo creo que eh, Pastora, antes de pasarle a Genaro, porque Genaro tiene sus noticias ahí, eh, antes yo creo que Pastora tiene algunas cosas ahí importantes que quiere decirle. Tenía planificado ahí con educación y hay algo ahí, Pastora, eh, queremos saludar a su rey, su rey de Jesús, que también quedó de comunicarse con nosotros una gran amiga, una gran comunicadora que siempre tiene esa actividad con los clubes de leones y con los comunicadores que han formado clubes de leones. Eso es algo novedoso en el país. Yo soy Pastora, tienes algunas eh, informaciones respecto a un tema del de, eh, Día Internacional de la Diabetes y también sobre este tema de los clubes de leonístico en la comunicación. Pastora, te dejo en el uso de micrófono.
2: Abundando sobre el tema de de los clubes de leones, ¿verdad? que su rey es parte muy activa de esta institución, pues recientemente ellos celebraron un simposio eh, nuevas Voces de Mujeres y la Familia, con motivo de este mes de la familia, dice su rey que esta actividad fue muy impactante, este estuvo en el Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple R., en la persona del presidente Máxima Montero y la pasada gobernadora distrital Antonia Luis Aristi, que fue la directora de este importante evento, el simposio de mujer y la familia. Agradecen ellos la presencia de toda la persona que pues lo apoyó. Eh, dice que ha impactado altamente en el crecimiento de la organización leonística en el país y se juramentaron dos nuevos clubes. Es importante, esto es un, una institución que da servicios, Fausto, en muchísimos órdenes. Eh, se juramentó el club étnico especializado en Santo Domingo, Alma Llanera, de Ciudadanas Venezolanas y el club especializado en carril de las parelas azucena eh, se suman a nuevos miembros eh, a estos a estas instituciones nosotros pues auguramos muchos éxitos y que siga creciendo esta institución eh, en todos los órdenes que se sumen eh, damas leonas y, y, los, y los hombres verdad leones fausto para apoyar a las personas que así lo necesiten porque eso es lo que hacen realmente los los clubes de Leones, apoyar y fortalecer a aquella persona que, que tienen grandes necesidades. Es importantísimo a, a agregarse, en, en ser parte de, de los clubes de Leones. Y este Club León Internacional que está haciendo muy buen trabajo, eh, es importante darle su apoyo. En cuanto al tema de la diabetes, Fausto, pues hoy es un día importantísimo para nosotros que, hablando de asociarnos, pues somos parte de esta población con diabetes en el mundo y en el país. Hoy, 14 de noviembre, de por la, la Organización Mundial de la Salud, lo ha dedicado al, a esto, a la diabetes como una forma de educar y de orientar sobre esta enfermedad que es una enfermedad silente pero que causa grandes daños si no le ponemos atención. Si tomamos en cuenta las orientaciones que, se nos, que nos llegan para tratarnos como personas diabéticas y también para evitarla, pues eh, tenemos éxito. Y mirándonos aquí una cifra que da el director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el IREN, que es muy conocido aquí en el país, el doctor Anmar Ibrahim, él hizo un, de una información de que un 13.45% de la población dominicana padece de diabetes y muchos también la tienen y no la conocen porque decimos es una eh, una enfermedad que si no conocemos los síntomas y no acudimos al médico pues puede ocasionar graves problemas y no solamente y afecta a toda la población no solamente a adultos también está afectando a niños y adolescentes, y no importa la clase social, dice este documento que publica el IDEN, no importa, no importa quién sea, sino que si no se toman las medidas, y en este sentido, pues, eh, se hizo un llamado a los padres para que enfrenten esta enfermedad con sus hijos, y para que se mantengan todos unidos, porque la presencia de un miembro con esta condición en el, en el entorno familiar pues puede alterar ciertos cierto comportamiento en la familia. Pero también, esta no es una enfermedad para usted quedarse de que ahí sentado y que no puedo hacer esto porque soy diabética. No, el diabético tiene que estar activo, tiene que ejercitarse necesita eh, introducir cambios en su en la alimentación porque estos son dos aspectos importantísimos lo que como la forma de usted nutrirse y qué también puede comer y hacer ejercicio diariamente eso es importante para la persona que tiene este eh, tienen esta condición de de diabéticos entonces hay síntomas, sí. Hay síntomas, pero que debemos conocerlo. Por ejemplo, una sed excesiva, eso puede ser una puede, puede ser síntoma de, de que usted tiene esta condición de la diabetes, va a dar un exceso de, de glucosa en la sangre, que provoca que los riñones tengan que eliminar exceso. Y cuando no pueden seguir ese ritmo, pues la glucosa sobrante se elimina por olina y provoca la deshidratación por lo que el diabético debe estar siempre bien hidratado. También provoca un poco de cansancio porque se va deteriorando el organismo. Pérdida de peso puede provocar la diabetes en, en algunos, en otros no, porque también la obesidad es uno de los de los factores que provocan esta condición. Eh, la hay que regularmente la visión porque puede afectar a muchas personas que han adquirido la condición de discapacidad visual debido precisamente a, a, a la diabetes. Entonces, eh, hay algunas recomendaciones que queremos dejar, pero antes debemos también reconocer que este día se, se dedicó a la diabetes para hacerlo coincidir con el aniversario de, de dos personas que que aportaron para el desarrollo de la insulina fueron eh, creo cuando Frederick eh, una de fueron dos dos personas que hicieron este este aporte Charles Charles Baird y Frederic Baring fueron en el para desarrollar la, la insulina que hay personas diabéticas que somos dependientes verdad de, de insulina porque no se produce, la hay deficiencia en el organismo precisamente y tenemos que reponerla. Tenemos prontito, aquí falta algunas recomendaciones para que se tengan, tener el eh, una mejor vida eh, la persona diabética. Eh, tenemos que aprender a convivir con la diabetes. Es importantísimo conocer qué es la diabetes, los cuidados que debemos llevar a cabo, los cambios que debemos realizar, por ejemplo, una persona diabética no puede tener solo tres comidas al día, como en nuestra cultura, sino tener por lo menos cinco, pero en pequeñas porciones. Para Esto es muy importante en la persona diabética, para esto hay que educarse, es importantísimo educarse. Eh, mantenerse hidratado, como, como estuvimos diciendo hace un momentito, practicar los ejercicios, Tener un control de, de la glucosa, ese aparatito, ese glucómetro debe estar en nuestra habitación, en nuestra cartera, porque es importante monitorearnos los niveles que tenemos en el organismo. Eh, también algo importantísimo es cuidar los pies, nosotros vemos Cómo hay que amputarle pierna a personas que son diabéticas y que no se cuidan bien sus pies. Hay que mantenerlos secos, eh, bien con mucha higiene y evitar eh, que seamos eh, con el, que seamos heridas o o punza, o punzadas de de objetos punzantes porque Sabemos lo que puede ocasionar y ahí nos lleva hasta tener que amputarnos los pies. Entonces, la medicación también es importante tener sus su medicinas al día para poder controlar la los niveles de la glucosa en nuestra salud. Y alimentarnos bien, como decíamos, y pensar que la diabetes no es algo que nos va a llevar la vida así por así. Conocemos muchísimos casos de personas diabéticas yendo a la consulta médica, que con mucho orgullo la presenta esa, esa doctora. Eh, tengo a esta paciente de 15 años, hasta de más años, que son diabéticos, pero son personas que han llevado todo lo cuidado, Fausto. Eh, este, hacen sus ejercicios, tienen su dieta, oyen las orientaciones aplican sus medicamentos. Sabemos que las medicinas para la diabetes son costosas, pero pueden aparecer programas que faciliten esta, estos medicamentos y, li, y limitarnos en el uso de, del dulce, porque lo, el dulce pues hace mucho daño. Entonces, pues, oigamos las orientaciones, eduquémonos y vivamos felices y contentos aunque seamos diabéticos.
1: Así es. Cierto, pastora. Bueno, interesante estas orientaciones que nos ha dejado la licenciada pastora Reyes. Y ahora más importante es escuchar desde la región este del país al periodista Genaro Ortiz, que nos sirve esas importantes informaciones de San Pedro, de la Romana, de Higüey, bueno, de toda esa importante región este del país. Así que les damos las buenas tardes a...
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Y con la coordinación del Ministerio Público, la Policía Nacional apresó a un hombre y una mujer durante un allanamiento de búsqueda de tres hombres acusados de matar a un ciudadano haitiano en el municipio de San Rafael de Yuma el pasado 3 de junio. Las autoridades buscaban en el inmueble a unos tales Chiquitico, Capitán y La Rabia con orden de arresto, acusados de dar muerte con arma de fuego al ciudadano haitiano Jean Carno Sain, de 60 años de edad. Al intervenir en el inmueble inmueble ubicado en la calle Ramón Lala del sector Guano del indicado municipio, se apresaron a Joana Elizabeth Espinal Guerrero, propietaria del inmueble, y a Franklin del Rosario, alias El Primo, residente en la ciudad de La Romana. La detención se produjo cuando las autoridades hallaron 328.0 gramos de drogas, entre ellas marihuana y cocaína, parte de ella debajo de un colchón y otra parte en otra habitación. Además, se decomisaron dos balanzas. Cinco teléfonos, dos tijeras, un cuchillo de aproximadamente 12 pulgadas y dinero en efectivo. Los arrestados y las evidencias serán enviados a la justicia, mientras que la Policía Nacional se mantiene tras la captura de los supuestos homicidas Chiquitico, Capitán y la Rabia. En otra información, Sabana de la Mar. Pescadores de Sabana de la Mar, provincia Atomayor, piden la rápida intervención del Estado para resolver el problema que les afecta. Según Carlos Premiterio Payano, presidente de la Asociación de Pescadores, dijo que el actual presidente no quiere salir del cargo, a pesar de que su periodo venció, indicó el mismo. Eugenio Reyes, pescador de 40 años en la zona, le hacen un llamado a las autoridades competentes para que deleguen en Efraín Toribio, director de Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y posicionen la nueva directiva. De acuerdo con el pescador Juan Ramón Benjamín, la nueva directiva ha visitado en varias ocasiones las oficinas del feda para que resuelvan el conflicto y no le hacen caso y por último en las deportivas todo listo para mañana dar inicio a la pasión que une a los dominicanos el béisbol de manera oficial en la romana se cantará play ball, cuando los actuales campeones nacionales y del caribe toros del este reciban a las estrellas orientales en el corral partido pautado para a las 5 de la tarde contará con la presencia del presidente de Lidón, licenciado Vitelio Mejía Ortiz, el ministro de Deporte, entre otras autoridades. Mientras que en Santiago las Águilas del Cibao reciben a los gigantes y allí la vicepresidenta de la República lanzará la primera bola. En Santo Domingo, los Tigres del Licey y Leones del Escogido se enfrentan a las 4 de la tarde, donde el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, lanzará la primera bola. Esta última ha sido de muchos comentarios ¿Por qué el presidente no lanza la primera bola en el Corral de los Toros? Ya que estos son los campeones nacionales y del Caribe Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la Romana y el Este del país Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto Muy
1: bien Genaro Excelente, esas noticias de la región este del país, hay que agradecer a Genaro esta breve reseña que nos hizo sobre nuestro campeonato de béisbol, donde ya a partir de mañana, aunque sin público, aunque sin público, eh, se cantará play ball. Así es que allá...
2: Bueno, pues, público en el estadio, pero nosotros los aguiluchos, ¿verdad?, estaremos presentes. Igual le queremos saludar, Fausto, a nuestros amigos eh, Emilio Magdalena de partido de Jamón. Ese aguilucho también. Ese aguilucho. Ah, ese va a claro que sí. Igual a la licenciada María de la Rosa, que hace mucho que no estaba con el tanto, la saludamos y a la profesora Cándida Ortiz, nuestro saludo para para todos ellos y otras personas que allá por el tiempo no podemos continuar y recordarles que siempre que tenga que hablar con una persona con discapacidad visual, diríjanse directamente porque ella esa persona puede escucharle a menos que no tenga algún problema auditivo y puede dar la información que desee. Una persona ciega solamente no le puede ver, pero tiene sus capacidades y sus potencialidades para in integrarse e interactuar con todos.
1: Bueno, pues, solo agradecerles a todos, ahí está Julio César Núñez y Egma Núñez en Florida, también sintonizándonos, se les agradece mucho ese reporte, y a todos ustedes, lo que hemos mencionado, lo que no hemos mencionado, a todos los amigos de la sonda herciana que se mantienen ahí, excusen no porque han habido unos pequeños inconvenientes por el, el, el Internet medio fallido, pero aquí estamos nosotros tratando siempre de llevarles un programa interesante con informaciones, con participación de todos ustedes eh, queremos desearles a todos un buen fin de semana, agradecerles su sintonía y decirles que el próximo sábado Dios mediante nuevamente volveremos con una emisión más de su programa al tanto, quedense ahí porque ahí viene Carmen Luz Beato con su equipo por dentro señores, muchas gracias y será hasta